0: Trois quarts de l'eau douce de notre planète se trouve au même endroit, gelé en Antarctique. La fonte de ces glaciers provoquerait une hausse sans précédent du niveau des mers et amplifierait dramatiquement le bouleversement climatique actuel. Or, si la partie ouest du continent montre d'inquiétants signes de réchauffement, la partie est, elle, semble encore protégée. Et pourtant... L'Antarctique n'est un continent de glace que depuis peu de temps euh, au regard de l'histoire de notre planète, quelques dizaines de millions d'années. Partons donc à la découverte de ce sixième continent, de sa structure géologique, météorologique, de sa flore et de sa faune, avant la Grande Débâcle. sa glace ou ça casse, c'est le programme frisquet qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bah oui, on est assez content de ce titre finalement, comme me le suggère dans l'oreille notre technicien Jacques Azubert. Voilà, pour évoquer ce passé, ce présent et le devenir de l'Antarctique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Ritz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes glaciologue, directrice de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à l'Université Grenoble-Alpes. Et nous sommes en ligne avec Yann Roland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en ligne depuis Chambéry, vous êtes maître de conférence à l'université de Savoie, chercheur au laboratoire Editem pour environnement dynamique, territoire et montagne. Vous pouvez suivre cette émission bien comme tous les jours en direct sur les ondes radiophoniques en différé via notre site franceculture.fr, en podcast sur votre application préférée et en parallèle comme toujours sur notre fil Twitter où nous postons tout au long de l'heure un certain nombre de liens vers les études pour compléter l'écoute de ce qui va être être dit au cours de cette heure. Et pour commencer, eh bien impossible de parler de l'Antarctique sans évoquer le nom de nos héros polaires français. Écoutez cette archive de la radiodiffusion française. Nous sommes le 15 février 1947 et le commandant Charcot est sur le point de réitérer l'exploit de Jules Dumont-Durville un peu plus de 100 ans après.
1: Le commandant Charcot vient d'arriver en vue de la Terre Adélie. Cette nouvelle sonnera pour beaucoup de gens comme un de ces faits divers énigmatiques dont on renonce a priori à pénétrer le sens. Elle représente cependant pour les Français un magnifique exemple de courage et de ténacité. Il y a en effet 101 ans, presque jour pour jour, que les deux corvettes françaises, l'Astrolabe et la Zélée, sous le commandement du capitaine de vaisseau Dumont-Durville, découvraient dans l'Antarctique une terre inconnue et en prenaient possession au nom de la France. Depuis cette lointaine époque, aucune mission nouvelle n'a été envoyée dans ces coins lointaines où règne pendant 10 mois sur 12 un mauvais temps continu, et où les tempêtes violentes mettent les navires en péril. C'est à l'initiative de M. Paul-Émile Victor, qui est la mission entreprise aujourd'hui. Elle a pour but de mettre à terre un groupe d'explorateurs et de savants, dirigés par M. Lyotard, qui y demeureront jusqu'à la saison prochaine. Quant au commandant Charcot, c'est un navire en bois de 1050 tonnes, spécialement aménagé pour sa croisière antarctique, il a donné jusqu'ici les preuves de ses excellentes qualités nautiques. Arrivé à Hobart en Tasmanie au début de janvier, il y a été malencontreusement retardé par une légère avarie. Ce retard, retard que les autorités de l'île ont largement contribué à diminuer, s'il s'était prolongé, eût pu compromettre définitivement la mission. Car la saison d'été, la seule favorable au débarquement, ne dure que quelques semaines. Après ce délai, les vents d'est reprennent et les banquises s'accumulent en masse compacte. Malheur à l'imprudent navire qui se laisserait encercler. Il serait inévitablement bloqué, sinon broyé par les glaces. Et son équipage serait contraint d'hiverner sur la banquise. Voilà l'équipage du
0: commandant Charcot euh, qui va retourner en Terre d'Adélie un peu plus de 100 ans euh, après l'exploit de Jules Dumont-Durgeville sur euh, l'Astrolabe et la Zélée. Une réaction peut-être Catherine Ritz à cette archive
2: <rire> oh, c'est, c'est merveilleux de savoir, que de, de réentendre ça et de... Les noms des bateaux aussi, c'est, euh, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de bases autour de l'Antarctique ou de glaciers qui portent le nom des bateaux. Et euh, la, Le glacier de l'Astrolabe et le glacier de la Zélée mm-hmm. sont euh, juste à côté de, du Mont-Durville. Mais de la même façon... Euh, il de, y la a, de, la la de la station du Mont-Durville. De la station oui. du Mont-Durville. Mais il y a d'autres glaciers tout autour de l'Antarctique qui mm-hmm. portent les, les noms de, de stations. Vostok et Mirny étaient aussi les deux premiers bateaux russes à accoster et, euh, et c'est vraiment la, l'idée que les bateaux ont pu arriver euh, dans des conditions qui sont pas faciles mmh. qui devaient être encore beaucoup plus difficiles à l'époque, euh, c'est, ça m'impressionne toujours.
0: Yann Roland, votre réaction à cette, à cette archive
2: Oui, c'est, c'est assez fantastique de
3: s'imaginer que je, euh, ça fait pas longtemps que, qu'on a pu euh, aller dans ces, dans ces endroits puisque au début du XXe siècle, ça représentait finalement des terres inaccessibles encore, donc c'est pas loin de nous. Et c'est émouvant de voir euh, toute cette histoire qui s'est écoulée. Il euh, euh, y a eu aussi beaucoup de drames, on, en, on pourra en reparler un peu plus tard, mais euh, c'est, c'est vrai qu'on on se rend compte combien euh, c'est difficile d'aller euh, dans ces
0: régions. Hum. On on a lancé euh, cette émission pour euh, plein de raisons parce qu'il y a a eu surtout un un certain nombre de de publications euh, récemment et notamment euh, cette publication du mois de janvier selon laquelle la fonte des glaces antarctiques est six fois euh, plus rapide qu'auparavant pour euh, revenir de l'Antarctique et pour vous préparer en ce moment même un documentaire qui sera diffusé cet été sur les ondes de France Culture il me semblait pourtant que euh, une partie, tout du moins Catherine Ritz de l'Antarctique était relativement protégée du réchauffement climatique c'est plus le cas, c'est en train de cesser
2: euh, la partie qui accélère ou l'écoulement accélère beaucoup et donc envoie beaucoup plus de glace vers l'océan, c'est surtout l'Antarctique de l'Ouest. Alors je veux préciser d'abord que l'Antarctique de l'Ouest, c'est pas l'Ouest de l'Antarctique. C'est L'Ouest de l'Antarctique ça veut rien dire quand on est là-bas et l'Ouest et le pas Nord pas le est sud, voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, l'Antarctique de l'Ouest et de l'Est sont séparés en fait par les, leur longitude. C'est comme si on regardait la, la carte qu'on regarde le plus souvent, c'est le méridien de Greenwich qui est vertical et à gauche, c'est l'Antarctique de l'Ouest. Du côté de l'Argentine, l'Antarctique de l'Ouest, de... et à droite, du côté de l'Australie. Voilà, c'est ça.
0: Voilà. Et donc, euh, Yann Roland, effectivement, quand on parle de réchauffement climatique, alors on a beaucoup parlé aujourd'hui, hein, euh, et dans cette émission, du réchauffement qui est plus fort euh, au pôle qu'à l'Équateur, euh, du pôle Nord, de l'Arctique, de la banquise, qui disparaît de façon euh, dramatique au pôle Nord, euh, la situation est plus contrastée euh, au pôle Sud Oui,
3: donc en effet, hein, euh, comme comme le disait Catherine, euh, la péninsule antarctique qui est euh, donc. de prolongement de l'Antarctique euh, du côté ant- Antarctique de l'Ouest donc euh, va jusqu'à des latitudes euh, assez basses donc euh, donc là on voit des phénomènes d'accélération importants euh, après quand on quand on va du côté de l'Antarctique de l'Est et donc dans la en particulier dans la région finalement de la Terre Adélie euh, on est dans des latitudes euh, qui sont beaucoup plus élevées et euh, donc dans ces zones euh, donc on pourra un petit peu en reparler euh, par la suite euh, bon les dynamiques euh, effectivement les dynamiques glaciaires sont sont un, sont un peu plus lentes euh, et, et le, le type de, de glacier euh, change, on est dans des glaciers euh, qui sont à, à base froide donc euh, euh, effectivement c'est, c'est, la sensibilité euh, au, au réchauffement est un, est un petit peu moindre et je pense que Catherine est, est plus à même de, de discuter sur, sur, sur l'évolution actuelle, en tout cas, de, des masses glaciaires.
0: On va revenir hein, justement sur... Euh, on, on va déjà faire, pendant, dans une première partie, une sorte de topographie, de carte d'identité euh, de l'Antarctique, de comprendre d'où vient ce continent qui n'a pas été euh, toujours englacé, comme je le disais, et puis on verra dans un second temps euh, comment il réagit précisément aux bouleversements climatiques qui sont en cours.
2: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h10, nous parlons d'Antarctique tout au long de cette heure en compagnie de Catherine Ritz et de Yann Roland qui est en ligne avec nous depuis Chambéry. Bah Justement, alors peut-être une petite carte d'identité de l'Antarctique, Catherine Ritz. Qu'est-ce que c'est que ce continent Comment est-ce qu'on peut le définir
2: alors c'est un continent qui est immense, qui fait quasiment 5000 par 5000 km, et qui est presque essentiellement recouvert de glace et l'épaisseur moyenne c'est et km, quelque chose comme ça. Ça veut dire que si on le regardait à, euh, à l'échelle d'une pièce, ça serait une immense plaque de verglas de 5 mètres de large et 300, 3 mm de, d'épaisseur. C'est vraiment quelque chose de très très plat et... Euh, à Dubon-Durville encore, on voit un petit peu la pente, mais à Concordia où j'étais, là c'est, c'est extrêmement plat, on dirait qu'on est en mer.
0: Et pourtant, Concordia, c'est en altitude, on est à plus de 3300 mètres d'altitude.
2: Oui, en effet, mais c'est la, la pente s'élève doucement depuis, enfin assez fortement depuis la, la côte. On atteint les, les 2000 mètres au bout de quelques dizaines de kilomètres, enfin centaines de kilomètres, et après c'est extrêmement plat et la montée est, euh, est quasi, c'est un grand grand faux plat et on n'a on, on pas l'impression, on, quand on quand on est en, au sommet, on, on voit on voit pas que c'est un sommet, pas du tout.
0: Mmh. Oui, c'est très très, effectivement, c'est une, de très grandes, de vastes plaines euh, glacées. Euh, un mot peut-être aussi, euh, Yann Roland, qu'il, a, qu'il est important de comprendre, c'est qu'effectivement, euh, c'est, l'Antarctique, c'est une calotte glaciaire. C'est une calotte glaciaire d'eau douce pour euh, la très large majorité. Et c'est une calotte glaciaire à tel point que euh, la croûte terrestre est parfois sous le niveau de la mer oui, alors tout à fait.
3: Hein, euh, donc, euh, la, la, sous, sous la glace, il y a, il y a une croûte continentale euh, qui est d'ailleurs d'une épaisseur assez importante puisqu'il s'agit de, de domaines de croûte continentale euh, très anciens, euh, donc qui peuvent faire jusqu'à euh, 50 km, hein, donc euh, pas loin de, de la terre d'ailleurs, qui, qui est une zone, euh, le cœur. Euh, géologique de l'Antarctique, et en fait du fait du poids de cette masse de glace qui est de l'ordre de 2500 mètres d'épaisseur, eh bien le continent s'est enfoncé, si bien que son altitude moyenne est à peine supérieure au niveau marin, et il y a de grands grands domaines de l'Antarctique qui sont légèrement en dessous du niveau de la mer.
0: euh, Quelles sont sont les températures moyennes en Antarctique C'est le point le plus froid de la planète Yann Roland.
3: Oui, donc effectivement, euh, c'est des températures qui qui se rapprochent euh, finalement de celles qu'on pourrait trouver euh, sur une planète comme la planète Mars, euh, avec des hivers où euh, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés. Et donc en été, au cœur de l'Antarctique, au niveau de la base Concordia, il fait euh, autour de, de moins 40 Euh, Donc ça c'est pour les températures euh, au cœur du du continent. Après, quand on va sur les bords, on a des températures euh, beaucoup plus douces, euh, entre guillemets, puisqu'on se se retrouverait euh, dans des périodes comme en ce moment, qui correspondraient à peu près à la période euh, la plus chaude. hein, euh, À notre mois d'août, on on a des températures qui sont proches de zéro euh, au niveau de la base du Mont Durville. Euh, Donc voilà
0: un peu pour le panorama des températures. Mmh. Une, une autre euh, caractéristique, Catherine Ritz, de ce continent, euh, c'est, euh, et paradoxalement, là aussi, euh, son, sa grande sécheresse. C'est, c'est, il y a très très peu de précipitations en Antarctique.
2: Ah oui, en effet, c'est le, c'est le plus grand désert euh, du monde, le plus sec désert, c'est plus sec que le Sahara. Euh, je crois que la précipitation moyenne, c'est l'équivalent de 10 cm, euh, c'est de l'ordre de 10 cm euh, d'équivalent en eau par an.
0: Ça dépend et... des endroits, mais c'est même moins que ça. Et dans ça le, centre... Descendre... Dans le ouais. centre
2: antarctique, ça descend à 2 cm. C'est
0: Concordia, c'est 2 cm. Ouais. Ouais. Et, et c'est, c'est, c'est... on comprend ça C'est un phénomène météorologique assez... qu'on, qu'on, qu'on comprend assez bien
2: Eh bien, d'abord, le... l'atmosphère peut... contient de... de l'eau en fonction de sa température. Plus il fait froid et plus l'atmosphère est sèche, donc ça laisse pas grand-chose de... pour transporter l'eau depuis la, depuis la mer. Et en plus, au fur et à mesure que les masses d'air traversent l'Antarctique, elles précipitent, ce qui fait qu'elles s'assèchent de plus en plus. Et en arrivant au centre, à Concordia, je pense qu'il fait moins 40, moins 30 en été et euh, l'humidité moyenne est 65%
0: dehors. Et Concordia, il faut préciser que donc c'est la base franco-italienne qui est à 1100 km à l'intérieur euh, des terres, euh, dans ce, sur, sur cette surface qu'on appelle le Dôme C, puisque c'est effectivement l'un des dômes euh, que vous décriviez euh, tout à l'heure. Peut-être un, un mot justement aussi, euh, Yann Roland, sur euh, la particularité météorologique de l'Antarctique, qui est que c'est le seul continent qui est euh, totalement entouré euh, d'un océan circulaire, et ça va jouer beaucoup euh, pour déterminer, et peut-être aussi sur la résilience euh, du climat euh, de l'Antarctique
3: oui, alors tout à fait, c'est, c'est vrai que la, la, la déconnexion de l'Antarctique est accentuée par, par la présence de, de l'océan Austral qui, avec des, des courants circulaires, finalement isole, isole l'Antarctique. Et donc, comme le disait très justement Catherine, il y a, il y a très peu de précipitations, et donc ce qui va amener la neige au cœur du continent, finalement c'est beaucoup la dynamique du vent Il y a aussi un autre facteur assez particulier à la région, c'est les vents catabatiques qui sont des des vents euh, froids qui s'écoulent du centre du continent euh, vers la mer. qui sont des vents extrêmement forts, extrêmement violents euh, qui peuvent se déclencher euh, à tout moment, on pourrait dire, et qui qui posent d'ailleurs problème hein, aux géologues quand ils travaillent parce que... Euh, ces, ces vents qui peuvent atteindre donc, jusqu'à 300 km heure, euh, ce sont des, des, des phénomènes extrêmement violents, extrêmement euh, soudains. Et, euh, et voilà, donc il y, y a un phénomène de, 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 de circulation de, de l'air froid par gravité euh, du centre du continent vers l'extérieur, ce qui accentue euh, d'autant plus son, son isolement euh, Du point de vue
0: météorologique. Le le record d'ailleurs de vent catabatique, c'est à Dumont-Durville qu'il a été enregistré et il est de plus de 327 km/h. Que que dire Quelle est la la distinction qu'il faut faire aussi pour bien comprendre euh, les les enjeux, les interactions qui sont en jeu sur ce continent euh, entre ce qui qui constitue de la glace de mer et de la glace euh, d'eau douce, Catherine Ritz Finalement, puisqu'il n'y a quasiment pas de précipitation, toute cette croûte de glace, cette calorde glaciaire, elle vient d'où
2: alors elle vient quand même des précipitations, et, mais ça fait très longtemps que, que, ça, que ça s'accumule, c'est, c'est juste ça. C'est, euh, Ce qui va être s-
0: intéressant pour le travail de glaciologue, puisque <rire> ouais. voilà, toute cette glace-là elle va nous permettre de remonter le temps, on en parlera tout à l'heure.
2: Voilà, mmh. et, euh, et en arrivant sur les bords, comme euh, la forme a une forme un peu bombée, la glace coule sous, le, sous l'effet de la gravité vers les bords, et en arrivant vers les bords, comme la température, comme l'a dit Yann, c'est à peu près 0 degré en été, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fonte significative en Antarctique à la surface de la, de, la, de la glace. Donc en fait, la glace arrive sur les bords et se met à flotter sur la, sur la mer. Et ça, ça, c'est des plateformes de glace flottante qui peuvent faire euh, plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et à côté de ça... Ce sont les icebergs. Dont, dont les, et, dont les icebergs. Et quand ça se casse, oui, ça, ça fait des icebergs. À côté de ça, la mer peut geler. Et et à ce moment-là, c'est de la glace qui est un peu salée. Moins salée que la mer, mais euh, hein, dans le processus, ça se dessale un petit peu. Mais la glace peut geler. Et ça, c'est la glace de mer, avec des petites nuances sur la banquise. C'est un peu quand elle reste accrochée sur le bord. Et le pack, c'est quand c'est des... C'est quand c'est des, des, des
0: plaques de des glace, plaques de glace oui.
2: qui se qui se déplacent euh, oui. en, en en groupe, en s'entrechoquant, c'est se pas.
0: Le, que, que dire justement peut-être euh, euh, Yann Roland à propos de la banquise La banquise, alors on, on dit beaucoup, on entend beaucoup dire que euh, sa surface réduit euh, drastiquement hein, puisqu'on a vu plein de schémas et tout le monde a certainement vu passer ces schémas de la banquise sur les 50-80 dernières années euh, qui, qui vraiment se font comme peau de chagrin En Antarctique, la glace de mer c'est plus compliqué que ça Là par exemple en ce moment c'est très très bas mais ça a été très très haut il y a quelques années à peine
3: oui, alors euh, c'est vrai que euh, bon moi chez la banquise je, je l'ai je l'ai surtout euh, fréquentée euh, par les, les, les missions en bateau où euh, en, en début d'été euh, austral on, on essaye de d'accoster et on, on doit effectivement faire des grands détours euh, pour euh, pour accoster alors d'une année à l'autre cette banquise euh, fluctue euh, ça va dépendre des courants ça va dépendre du vent ça va dépendre de pas mal de, de paramètres. Mais c'est vrai que cette euh, donc la, la, la surface de cette banquise ça a tendance à se réduire beaucoup. Euh, bon, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, donc je pense que peut-être Catherine pourra répondre mieux que moi. Euh, mais en tout cas, euh, c'est, c'est clair que ce qu'on constate du point de vue des, des conditions de navigation, c'est, c'est, c'est que c'est assez fluctuant
2: d'une année à l'autre,
0: quoi. Catherine Ritz, sur justement cette ba- emblague et cette débâcle de banquise qui est très très irrégulière.
2: Alors jusqu'il y a deux ans, la, la quantité de glace de mer augmentait en Antarctique et c'était, c'est un peu contre-intuitif avec le changement climatique. Et parmi les explications, il y avait le fait que la glace continentale, donc qui est douce, euh, avait, il y avait eu un afflux de glace ou de la fonte sous les parties flottantes. Et du coup, ça a... Rafraîchit l'eau, c'est rafraîchi au sens, ça l'a rendu moins salé, et que ça, ça a favorisé le, la glace de mer. Et puis, depuis deux ans, il y a un recul de la glace de mer, et là, j'avoue que j'ai pas suivi les explications de,
0: elles sont encore, c'est encore très mystérieux, Sur ces, sur ces variations de l'église de mer, pour le moment, il n'y a pas d'explication très, très nette. Peut-être un mot pour parler un peu cette fois-ci de, de géologie. On parlait de euh, l'Antarctique de l'Ouest et de l'Antarctique de l'Est. Effectivement, quand on regarde une carte de l'Antarctique, il y a presque deux morceaux. Il y a une énorme masse continentale qui est l'Antarctique de l'Est et puis une plus petite masse continentale très, très effilée qui remonte vers la pointe de l'Argentine qui est l'Antarctique de l'Ouest. Ça veut dire qu'en termes de géologie, ce sont deux continents distincts. Il y en Roland
3: Oui, alors en effet, hein, euh, l'Antarctique, c'est une mosaïque, euh, une mosaïque euh, de blocs continentaux euh, d'âges différents. Euh, Alors, euh, le cœur euh, le le plus vieux, finalement, euh, de l'Antarctique, il correspond à la la région de de Terre Adélie, euh, qui... euh, trouve son équivalent aussi en Australie, euh, de l'autre côté de l'océan, puisque ces, ces deux continents ont été séparés par, par l'océan Austral euh, il, il y a à peu près euh, depuis, 80, depuis 90 millions d'années. Euh, donc euh, les, les roches qu'on trouve euh, au cœur de l'Antarctique sont des roches qui datent de 2,5 milliards d'années. Donc... Euh, euh, il s'agit de roches euh, de très haute température euh, qui, qui correspondent à la partie inférieure de, de, de la croûte et qui, sont, qui ont été remontées par, euh, par des processus d'érosion. Euh, donc ce domaine-là, euh, donc on, on a travaillé dessus en, en détail sur, sur la région de Terre Adélie, euh, quand on a fait la, la carte géologique, euh, cette zone est bordée par des domaines euh, plus jeunes qui ont été euh, accolés progressivement euh, au cœur euh, du continent, qu'on appelle le craton, hein, c'est cette zone centrale. Et, et donc, quand on va euh, du côté euh, de la chaîne transantarctique, finalement qui coupe en deux euh, l'Antarctique, on, on, on va vers des terrains qui sont plus jeunes. Donc, euh, on, on a pu montrer il y a quelques années... Euh, que euh, les terrains qui, qui bordent de la Terre Adélie euh, vers le glacier de, de Mertz, ce qui est la limite euh, finalement de, de la zone administrée par la France, là. cette région est caractérisée par des roches qui ont à peu près 500 millions d'années. Et puis ensuite, euh, quand on va sur la bordure euh, finalement de l'Antarctique, du côté euh, Pacifique, euh, ben on a dans la péninsule antarctique, on a euh, une région qui est, qui est active tectoniquement. Euh, il y a des volcans, une zone de, de subduction qui, qui va se prolonger après euh, le long de, de l'Amérique latine. Et, euh, et donc ces, ces régions sont beaucoup plus jeunes au regard de l'Antarctique de l'est. Euh, elles ont été, euh, disons, euh, elles sont toujours avec une, une activité volcanique, d'ailleurs qu'on peut qu'on peut tracer même sous la sous la glace par endroit et, et, et voilà donc effectivement on a on a, on, on a a des, des, des reliefs, hein. on a une chaîne transantarctique qui dépasse de la calotte avec des, des montagnes qui atteignent les, les 5000 mètres quand même euh, donc qui dépasse significativement de la calotte euh, et, et ça c'est parce qu'on a une tectonique active euh, dans cette région alors que l'Antarctique de l'Est est une région euh, qui est beaucoup plus ancienne. Et donc, euh, si on va dans le cœur de, cette, de, de ce domaine, eh il n'y euh, a quasiment plus aucune activité tectonique euh, depuis 2 euh, milliards d'années environ.
0: Et ce qui est intéressant finalement, c'est que cette, euh, c'est, cette, cette péninsule antarctique, en fait, c'est le prolongement de la Cordillère des Andes, Catherine Ritz.
2: Euh, ça, ça a l'air. On a l'impression qu'il y a, mmh. y a une chaîne de montagnes qui fait les rocheuses, la, mmh. la Cordillère des Andes, et puis ensuite qui se prolonge même... Euh, c'est la péninsule et la, la chaîne transantarctique, en fait, il y a un petit zigzag et puis ça, c'est, c'est quand on regarde une carte, c'est ce qu'on voit. Moi, je ne suis pas géologue, donc <rire> j'ai du mal à savoir exactement ce qu'il en est, mais c'est, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, c'est magnifique à survoler.
0: Yann Roland, sur le, le prolongement de, de la Cordillère des Andes.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est depuis très longtemps, euh, on va dire,
3: euh, au cours de de, de l'ère primaire, donc le Paléozoïque, c'est-à-dire entre 500 et 300 millions d'années, il y avait une grande île qui bordait euh, l'Australie, l'Antarctique et euh, l'Amérique latine. Et donc, euh, finalement, euh, euh, la chaîne transantarctique que que l'on voit, euh, c'est un héritage de de cette grande chaîne euh, cordillère. qui, euh, qui, qui demeure euh, finalement active dans la péninsule antarctique encore et puis euh, dans euh, le, le reste de la chaîne euh, transantarctique on a des, des mouvements qui peuvent être des mouvements tectoniques euh, plutôt distensifs à l'heure actuelle euh, mais qui font remonter euh, le manteau en dessous donc on a on a une activité euh, notamment euh, magmatique volcanique et il euh, y a effectivement un héritage euh, dans, dans, dans cette structure qui, qui date euh, du début euh, de, de l'ère primaire.
0: Notamment euh, un volcan très très actif en Antarctique, là aussi ça peut paraître un peu contre-intuitif ou paradoxal, mais le mont Erebus est l'un des rares volcans qui a un, un lac magmatique toujours en fusion, en euh, son cœur, euh, sur l'île de Ross.
3: Oui, donc tout à fait. Hein. Donc euh, c'est, c'est vrai qu'on n'a pas... Encore une fois, euh, il n'y a que 1% de de l'Antarctique qui qui affleure. Et donc, il y a euh, effectivement un un certain nombre de volcans qui qui sont présents, euh, mais aussi sous le le continent, et et qui donc euh, montrent une activité euh, certaine, bien que, euh, bien sûr, si on compare à d'autres régions comme... euh, euh, disons, l'Amérique latine, où il euh, y, y a beaucoup moins d'activités euh, magmatiques, euh, bien sûr, euh, dans,
0: dans, en Antarctique. Alors, comme je le disais hein, tout à l'heure dans, dans l'introduction, à l'échelle de la planète, l'Antarctique est un continent de glace, finalement, que d'assez peu longtemps, hein, puisque, euh, on estime que euh, la glaciation euh, remonte, je parle sous votre contrôle, Antoine Beauchamp, environ 40 millions d'années, alors que la planète en a 4 milliards et demi. Justement, bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Bonjour, vous vous êtes intéressé aux travaux qui cherchent à comprendre quand et surtout pourquoi l'Antarctique s'est englacé il y a donc environ 40 millions d'années. Oui, la chose n'est pas facile, puisque si l'Antarctique s'est couvert de glace, vous le disiez à l'instant, il y a environ 40 millions d'années, il n'y a toujours pas de réel consensus scientifique sur la raison de cette mise en glace. Je suis allé donc rencontrer Fabrice Minoletti qui est géologue et spécialiste de paléoclimatologie à Sorbonne Université. Avec son équipe, Fabrice Minoletti, scrute de près des fossiles d'algues, les cocos lithophores, qui pourraient nous renseigner sur ce qui a provoqué cette mise en glace de l'Antarctique. Et chose un peu contre-intuitive, il se pourrait bien qu'un réchauffement des eaux dans la zone intertropicale ait été le moteur de cette mise en glace.
2: On
4: travaille sur des sédiments. Euh, les sédiments, c'est euh, des, des roches qui se forment au fond des, anse- des océans à plusieurs centaines ou milliers de mètres. Et elles s'accumulent en permanence. Donc ça veut dire que chaque couche a un âge précis et elle est formée dans des conditions climatiques données. Donc si on étudie plusieurs échantillons à une localité, ben, on a une évolution temporelle. Donc euh, ensuite, il faut savoir que euh, ces sédiments sont composés euh, de fossiles. Alors bien sûr, ce n'est pas des huîtres et des, des ammonites. Hein, c'est des fossiles de très petite dimension. Hein, il y en a principalement deux types qu'on appelle les foraminifères planctoniques, donc qui vivent dans les eaux de surface ou pas loin et qui euh, font des coquilles tout au long de leur cycle de vie. Donc, ça, c'est en gros des animaux. Hein. Et puis... Le composant numéro 1, et c'est celui sur lequel on se focalise, c'est ce qu'on appelle des coccolithophores ou coccolithophoridées. Ce sont des algues unicellulaires qui font des, des plaquettes de, de calcite. Alors c'est des superbes biominéraux, très réguliers, c'est, c'est superbe. Et puis euh, ces, ces minéraux sont formés à l'intérieur de ces cellules d'algues et contribuent à la formation des sédiments. Une fois qu'on a ces, ces fossiles, on fait des mesures géochimiques dessus principalement donc on mesure des rapports isotopiques par exemple celui qui est très connu c'est le rapport entre l'oxygène lourd, l'oxygène 18 et l'oxygène 16 qui est un marqueur de température et on peut faire ça soit sur les foraminifères, soit sur les coccolithes. sauf que isoler les coccolithes, qui font de l'ordre de de quelques microns, c'est vraiment compliqué, donc on a développé un protocole depuis maintenant plus de 10 ans qui permet à partir d'un sédiment tout à fait standard d'avoir le signal de ces coccolithes. Alors les coccolites c'est important parce que contrairement aux foraminifères, c'est des algues, donc ils ont besoin de lumière, donc ils vivent vraiment dans les premiers mètres, premières dizaines de mètres de l'océan. Or c'est vraiment cette masse d'eau très superficielle qui a euh, un rôle majeur dans les échanges de chaleur, euh, la production de vapeur d'eau, les peuplements biologiques, donc c'est vraiment la masse d'eau qu'il faut arriver euh, à caractériser. Et les foraminifères le font bien, mais les coccolithes c'est mieux. Donc on a développé vraiment ce ce protocole, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée là-dedans. Et il y a eu aussi tout un aspect de travail avec des biologistes, puisque euh, ces minéraux sont produits à l'intérieur de cellules et il y a une empreinte biologique à l'enregistrement de la température. Donc il a fallu comprendre comment fonctionnaient les cellules, donc c'est assez finalement contre-intuitif pour faire de la paléoclimatologie. Il a fallu comprendre comment ces cellules euh, fonctionnaient pour savoir comment elles enregistraient les paramètres de l'environnement et comment du coup on pouvait les les retranscrire et les les évaluer pour pour le passé.
0: Quels résultats, justement, vous avez pu obtenir grâce à l'étude de ces coccolithophores et qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur, justement, cette période un peu compliquée pour comprendre la mise en glace de l'Antarctique
4: Déjà, pourquoi est-ce que cette période de mise en glace de l'Antarctique, c'est, c'est une période compliquée pour nous qui analysons les sédiments Tout d'abord, euh, il faut savoir que le climat terrestre, il, il oscille entre deux extrêmes. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle le monde à effet de serre, hein, c'est le, le, en greenhouse en anglais. Et c'est une période où il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, donc beaucoup d'effet de serre. Les températures sont relativement hautes, mais après, il reste à les évaluer précisément. Et il n'y a pas de glace au pôle, euh, à aucun des deux pôles. A l'inverse, et c'est le climat actuel, c'est le stade Ice House, donc les températures sont plus faibles, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est plus faible elle aussi, et il y a des glaces aux deux pôles. Et la mise en place de l'Antarctique, ça a été vraiment le, le point de bascule entre le dernière période Greenhouse du début de l'ère tertiaire et le début de la période Ice House qu'on connaît actuellement. Et le problème pour nous géologues, c'est que s'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, l'océan est globalement plus acide que dans l'actuel, et comme on étudie des particules carbonatées, bah elles sont dissoutes, recrystallisées. Et c'est notamment le cas des foraminifères. Donc c'est pour ça que le, les marqueurs basés sur les foraminifères sont relativement euh, imprécis, voire inopérants, euh, pendant les périodes à, forte, à fort effet de serre. Donc on ne peut pas réellement étudier les foraminifères, comme on le ferait dans l'actuel ou pour le quaternaire, on ne peut pas l'étudier pour euh, les périodes Greenhouse. Donc c'est ça qui a été vraiment la motivation euh, initiale de tout notre travail, c'est de pouvoir reconstituer des climats, mais sur finalement l'ensemble des périodes terrestres, donc l'ensemble des climats. L'autre point de départ, euh, d'une certaine manière, ça a été qu'il y avait une une incompréhension sur la cause et la conséquence de la mise en glace. On sait que les pôles se refroidissent, c'est bien pour ça qu'il y a de la glace, donc ça c'est parfaitement établi. On sait que finalement, sur le long terme, la quantité de CO2 diminue, euh, donc l'effet de serre diminue, c'est pour ça aussi que la Terre se refroidit. Mais le déclencheur était euh, finalement mal contraint, et il y a deux possibilités. C'est soit que euh, le CO2 diminue, et c'est le seul facteur forçant et donc la Terre se refroidit en globalité des hautes latitudes, des pôles jusqu'aux basses latitudes vers la ceinture intertropicale, ou bien c'est plutôt l'ouverture de seuil océaniques qui euh, crée des changements dans les circulations océaniques et notamment qui permet euh, à un courant euh, circulaire autour de l'Antarctique de, de se mettre en place et donc d'empêcher la, la chaleur euh, qui est reçue à l'équateur de transiter jusqu'au pôle. Euh, donc il y avait deux, deux possibilités et finalement, et c'est un petit peu contre-intuitif, on a étudié l'équateur pour comprendre ce qui se passait euh, autour de l'Antarctique. Et on a mis en évidence par l'étude des coccolites et la compréhension de tout ce qui se passe à l'intérieur des cellules euh, ben, qu'il y avait une phase de réchauffement de l'équateur qui précédait la mise en glace permanente de l'Antarctique. Le but ultime de tous ces travaux, c'est bien sûr connaître l'évolution climatique de la Terre, euh, mais c'est aussi arriver à réconcilier le monde des marqueurs et le monde des, des modèles numériques pour être assuré que les modèles numériques permettent, quelles que soient les conditions de l'environnement, de retrouver la réalité environnementale. Et ça, ça a un impact très clair sur la compréhension du climat futur, de l'anthropocène, puisque on a des pressions de CO2 qui vont augmenter, malheureusement, et ça permettra d'anticiper l'évolution de la Terre.
0: Voilà le reportage du jour sur cette histoire de l'englacement. L'englacement, l'englacement hein, L'englassement. c'est mieux. ça fait un peu trop gâteau. Oui. <rire> <rire> Catherine Ritz, un mot sur ce reportage que vous venez d'entendre. entendre
2: Oui, alors effectivement, il y a deux. C'est, c'est, c'est très intéressant. Je connaissais pas le, le détail sur, les, sur les, le réchauffement à l'équateur. C'est assez logique de se dire que pour une quantité de, de chaleur donnée, si le courant circumpolaire empêche cette chaleur de descendre vers l'Antarctique. Et ça peut aider le le froid. Le le tout superposé à une baisse du CO2 pendant pendant ce temps-là, ça peut aider à à faire un germe de de départ de de l'Antarctique. Et c'est vrai que... euh, les modélisateurs de l'évolution des calottes polaires ont aussi essayé de faire pousser des Antarctiques à cette époque-là, et, et euh, ça reste encore débattu de savoir quel est le, si c'est l'association des deux processus, si un seul un seul suffisait ou euh, et c'est c'est vrai que c'est c'est très intéressant parce que ça comme le disait votre intervenant c'est c'est, c'est le, en, en testant les modèles dans des conditions franchement différentes qu'on peut euh, vérifier qu'on a bien tout compris.
0: Yann Roland, votre sentiment vis-à-vis de ce reportage
3: ben Écoutez, c'est, c'est, c'est pareil, je, je, je découvre euh, c'est, cette étude euh, dans le détail, je ne la connaissais pas dans le détail, euh, et on, on se rend compte en fait, quand on travaille euh, sur ces transitions, que c'est extrêmement complexe, en fait, hein, les processus qui mènent euh, à des englacements ou, ou au contraire des réchauffements importants qui vont qui vont déglacer. Et il euh, y a notamment euh, un facteur très très important euh, aussi euh, qui est celui donc euh, dans le, l'abaissement du, des, des teneurs en CO2, qui est celui de, de l'érosion des reliefs parce que euh, 40 millions d'années, c'est aussi le moment où se construisent euh, les grandes chaînes de montagnes donc l'Himalaya, les Alpes etc. Et c'est au travers aussi de ces grands, euh, de ces grandes chaînes de montagne, des processus qui ont cours, euh, notamment d'érosion, des, des silicates, qu'on va avoir un puits de, de CO2 très important et qui donc va aussi contribuer euh, à, à l'abaissement des températures. Donc on, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se conjuguent euh, et ensuite pour les, pour la petite goutte d'eau qui, qui va déclencher les choses, c'est effectivement euh, très complexe.
5: Mr. Iceberg a sur l'épaule nord une petite au boucle d'or et sur l'épaule sud une grande solitude. Mr. Iceberg hausse l'épaule nord pour secouer la fille qui dort, puis hausse l'épaule sud comme à l'habitude. Mr. Iceberg I sur a
0: « The Iceberg » de Serge Gainsbourg. C'était la phase B de « Six Sex and Sud en 1978. On avait un grand débat pour savoir de quelle époque de Gainsbourg sortait cette chanson. Voilà, euh, vous voilà renseigné. Puisque nous parlons euh, d'iceberg, entre autres, nous parlons de l'Antarctique, surtout, euh, tout au long de cette heure, en compagnie de Catherine Ritz, qui est avec nous à la maison de la radio à Paris, qui est glaciologue, directrice de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université Grenoble-Alpes. Et avec Yann Roland, qui est en ligne avec nous depuis Chambéry, qui est maître de conférence. À l'Université de Savoie et chercheur au laboratoire Edithem pour Environnement, Dynamique, Territoires et Montagnes. Alors, maintenant qu'on a un peu fait le tour euh, du propriétaire, en quelque sorte, de ce euh, vaste continent de glace, euh, on va s'intéresser un peu à la façon dont il réagit euh, au réchauffement climatique et au bouleversement euh, de tout l'écosystème planétaire. Euh, un mot, donc. On, le, on a, je, je parlais tout à l'heure de cette étude euh, qui euh, indiquait que la, la fonte des glaces était six fois supérieure aujourd'hui à ce qu'elle n'était il y a 50 ans. Les chiffres sont les suivants. Euh, 40 milliards de tonnes par an dans les années 80, 252 milliards en 2017. Est-ce qu'il y a un lien euh, de causalité entre cette fonte des glaces et le réchauffement euh, climatique, Catherine Ritz, ou est-ce que c'est juste une corrélation euh... C'est une question impossible à poser à un glaciologue.
2: <rire> On n'est pas complètement sûr que ça soit entièrement dû au réchauffement climatique au réchauffement global, mais quand même, il euh, y, a, y a pas mal d'indications. Alors, cette perte de glace se fait essentiellement parce que des glaciers ont accéléré et ont envoyé plus de, plus de glace vers l'océan. Et la raison pour laquelle ils ont accéléré, alors c'est sûr, ça se passe surtout en Antarctique de l'Ouest, la raison pour laquelle ils ont accéléré, c'est parce qu'ils étaient... Les glaciers, en se mettant à flotter sur la mer, ça fait des plateformes, qui... sont parfois
0: très très importantes, hein, parfois de plusieurs centaines de kilomètres carrés.
2: Voilà. Hmm. Mais là, c'était des plus petites. et Elles, elles touchaient sur les, sur les bords et du coup, ça freinait les glaciers. Et euh, apparemment, le réchauffement océanique, ce n'est pas tellement le réchauffement de, de l'atmosphère, le réchauffement océanique a aminci ces plateformes qui, du coup, se sont plus facilement cassées. Le frottement a diminué et les glaciers se sont mis à accélérer. Et ça... Comme euh, en Antarctique de l'Ouest, le socle est franchement en dessous du niveau de la mer, et même le socle continental le hein, socle voilà, continental est franchement en dessous du niveau de, de la mer, mmh. cette situation euh, mécaniquement est instable. Et donc, il ça, ça ça, ça, y a un cercle vicieux de, de recul de, de l'endroit où les glaciers se mettent à flotter. Et... Euh, et on, on pense qu'un des, des deux glaciers qui ont fait perdre le plus de masse euh, est déjà parti dans cette instabilité. Il c'est est en train de, C'est le glacier de Pine Island. D'accord. Et, et l'autre glacier, le glacier de Swate, mm. il y a de plus en plus de résultats qui montrent que c'est le cas aussi, que ce glacier est parti dans cette instabilité. Et euh, à vrai dire, les simulations montrent que même avec le climat actuel, c'est tout à fait possible qu'il continue à reculer euh, et ce glacier a la capacité de vider la moitié de l'Antarctique de l'Ouest.
0: C'est ça, le glacier de Swaites, il est décrit comme le plus dangereux glacier du monde. Oui. Pourquoi
2: Ah oui, il peut, il peut euh, à terme, euh, provoquer 2 euh, mètres de, ba- de hausse du niveau des mers. À lui seul À lui seul. Mmh. Euh, en, en déclenchant ce qui se passe derrière, euh, en amont. Et C'est-à-dire,
0: expliquez-nous un peu quelle est la mécanique justement derrière, derrière ce, ce, ce plus dangereux glacier du monde. Pourquoi est-ce que c'est celui-là plutôt que les autres Alors, Et qu'est-ce qui se passe en fait
2: Ce glacier, il est, le socle à l'intérieur de l'Antarctique de l'Ouest est, est, est 2000 mètres en dessous du niveau de la mer. Même quand il n'y avait pas de glace, il était quand même en dessous du niveau de la mer. C'est la glace qui s'est, qui s'est avancée dessus.
0: Qui a coulé à sa surface voilà. jusqu'à former. Et
2: qui, a, et, qui a, et qui a fini par faire un, une calotte glaciaire. Ce type de, de calotte glaciaire est instable. Ce qui se passe, c'est que l'endroit où, où la glace se met à flotter, qu'on appelle la ligne d'échouage, la quantité de glace qui passe à cette ligne d'échouage dépend de l'épaisseur. Mais elle dépend d'une façon très importante de l'épaisseur, à la puissance 6, quelque chose comme ça. Donc si, parce que le, le glacier est déstabilisé par la fonte de l'ice-shelf qui lui fait suite, si cette ligne recule un petit peu, le flux va être... Comme l'épaisseur de glace est encore plus grande en reculant, le flux va être encore plus grand. Et du coup, ça va encore plus accélérer et vider littéralement la calotte glaciaire. Et ça, ça va s'emballer jusqu'à rencontrer un socle qui remonte. Et il se trouve que celui-là, euh, ce glacier-là, il faut faire des centaines de kilomètres avant de trouver un socle qui remonte. Un et socle
0: continental. Un une socle fois de plus, hein. continent-
2: et en fait, c'est quasiment euh, toute l'Antar- la moitié de l'Antarctique de l'Ouest qui peut. Euh, qui peut partir. Il y a d'autres glaciers qui sont qui peuvent potentiellement faire ça, même en Antarctique de l'est, à vrai dire. Le glacier Totten et le, le qui est près de la base euh, australienne. Et dans l'article que vous mentionnez, effectivement, ils ont ils ont l'air d'indiquer que le glacier Totten euh, aurait un un comportement euh, de ce type, commencerait à avoir euh, une accélération. Et il y a aussi les trois glaciers qui sont à côté du glacier Mertz, dont parlait Yann tout à l'heure, euh, Mertz, Ninis et Cook, qui, euh, qui aussi pourraient, sont, ont, ont en amont des, un grand bassin sous-glaciaire sous qui fait que ça les rend dangereux. Mais, mais Swaites est le plus rapidement dangereux. Mais quand je dis rapidement, c'est là où on, on est en désaccord les uns avec les autres. Il y en a qui disent c'est, c'est pour le siècle prochain. Il y en a qui disent ça va prendre un millénaire. Mais on est tous d'accord que dans dans 2000 ans, c'est carrément, la situation sera vraiment différente.
0: Yann Roland à ce propos justement sur la fonte des glaciers antarctiques. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué euh, de de, de, de dépasser le stade de la corrélation et de dire aujourd'hui il y a un lien de causalité entre le changement climatique, le réchauffement climatique, qui soit d'ailleurs celui de l'atmosphère ou de l'océan, qui est une conséquence vraisemblable du changement de l'augmentation anthropique euh, des températures, et euh, la fonte des glaciers Pourquoi c'est compliqué de faire ce lien
3: En en effet, euh, il est est difficile, euh, disons, euh, de de, de le faire. Bon, après, euh, sur sur de longues échelles de temps, euh, euh, la la réponse que peuvent avoir euh, les les glaciers, disons, euh, elle va être, être, euh, disons, fonction de, de pas mal de facteurs dont notamment les précipitations, dont euh, etc. Donc, euh, bon... Ah, oui. Oui, Donc, c'est euh, ça, vous devez avoir un euh, appel. Euh, ce serait probablement euh, mmh. plus à même de, de, mmh. de répondre à, à ce genre de questions. Mmh. Euh, parce que, bon, euh, moi, je travaille plutôt à l'échelle euh, des dizaines de millions d'années. Donc, c'est un peu plus difficile. Euh, mais effectivement, on n'a on, on pas que le paramètre température qui va jouer... Euh, et comme le disait Catherine, notamment la, la géométrie euh, du socle qui est sous les glaciers euh, va être euh, un, un facteur important pour, euh, pour caractériser l'écoulement des, des glaciers.
0: Catherine Ritz, pourquoi c'est aussi compliqué d'établir un lien de, de une causalité euh, qui, paraît, qui peut paraître évident de l'extérieur, mais encore une fois, mm. euh, l'extérieur n'est pas scientifique. Donc euh...
2: Alors c'est, c'est un peu la différence entre la, la météo et le climat. Sauf que pour les glaciers, c'est beaucoup plus lent quand même. Et et du coup, ce qu'on observe actuellement, on sait pas si c'est, on n'est pas complètement sûr que ça soit significatif en termes d'évolution. Peut-être que les glaciers ont des, ont des, des des accès comme ça, d'accélération et de ralentissement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas énormément de, on n'a pas des données sur une grande durée. On a des données, des vraies données qu'on peut utiliser pour, pour mieux quantifier les choses que depuis qu'il y a des satellites. Et ça veut dire 20-30 ans. Donc euh, en 20-30 ans, on, on a du mal à, à voir si les évolutions sont, sont sur la durée ou pas. C'est, c'est vraiment la grande question. C'est c'est euh, Plus on va avancer dans le temps et plus on aura de certitude parce qu'on aura plus de données, une plus grande durée de, de données. Et c'est un... On a. Une, on pense vraiment que ce qui se passe actuellement, ça a été... Une, des masses d'eau chaude, enfin, du fond des océans, qui sont relativement chaudes par rapport à la glace, qui ont provoqué la fonte des, des parties flottantes. On a envie de on a un peu l'intuition que ça doit se raccorder au changement climatique, mais les modélisations de l'océan sont très compliquées à faire dans ces régions là parce qu'il n'y a pas énormément de données parce qu'on euh, n'a même pas bien la bathymétrie, c'est-à-dire la, la profondeur de, de, de l'eau euh, partout. Et, et, ça, ça, et, et puis, il y a une question de résolution. C'est des phénomènes qui se passent à toute petite échelle. Et, et les modèles océaniques n'ont pas toujours cette toute petite échelle pour les résoudre. Et même les modèles de glace, on s'est aperçu qu'on arrivait à résoudre ce genre de choses qu'en regardant à des échelles juste à la ligne d'échouage, il faut regarder à des échelles de 200 mètres horizontal on ne peut pas se permettre de traiter l'ensemble de l'Antarctique avec une résolution de 200 mètres et du coup ça a été, c'est un progrès qui a été fait dans les dix dernières années, mais avant ça on ne savait pas faire en fait.
0: On va vous renvoyer à l'émission qui expliquait très bien la complexité de ces modèles d'études océanographiques l'émission que nous avions consacrée au courant marin Il y a pourtant des, des scénarios, hein, Catherine Ritz, qui ont été faits des scénarios euh, par des chercheurs de l'Imperial College de Londres, donc euh, qui sont a priori pas, pas des chercheurs tout à fait saugrenus euh, et qui, et qui, et qui qui montrent, euh, alors peut-être que ce sont des scénarios alarmistes, mais qui montrent qu'à euh, 3,5 degrés de moyenne euh, par rapport à 1850, euh, c'est 25 cm d'élévation globale du niveau de la mer liée à la fonte des glaciers.
2: Ah oui, entre le Groenland et l'Antarctique. De toute façon, les, les projections euh, les plus probables... Pour, pour la contribution de l'Antarctique, c'est un article qui va sortir incessamment sous peu, et c'est 14-15 cm
0: 14-15 cm
2: Pour l'Antarctique.
0: À, à l'horizon de, À la... l'horizon 2100. D'accord. Et... Ce qui est de moyenne, hein, donc il faut imaginer Alors, que tout ça... Alors
2: voilà, le problème c'est que ce n'est pas une moyenne. Le problème c'est que les, proje- les probabilités qu'on a sur ce genre de choses, ce n'est pas du tout... Ça ne répond pas du tout avec une courbe euh, en cloche comme on a l'habitude. En fait, le plus probable, c'est 14-15 cm. Mais euh, on ne peut pas exclure des grandes, des grandes contributions qui sont moins, beaucoup moins probables, mais on ne peut pas les exclure. En fait, c'est des formes de, de probabilités mmh. qui sont euh, e- extrêmement euh, euh, différentes de la, de la courbe en cloche. Et, et du coup, ça rend, c'est quelque chose dont on a pris conscience que relativement récemment, et ça rend toutes les projections beaucoup plus compliquées à expliquer. Maintenant, on préfère expliquer qu'il euh, y a seulement 5% de risque qu'on dépasse 43 cm venant de l'Antarctique. Mais 43 cm,
0: cent... c'est énorme. énorme. C'est, c'est énorme. Voilà. Ça veut voilà. dire qu'on dit adieu aux, aux îles du Pacifique, ça veut dire voilà. que...
2: Mais, mais le plus probable, c'est 15. Mmh. Vous voyez, donc en fait, c'est... Euh, c'est... C'est un, c'est un aspect qui est compliqué à, à, à faire passer et en, où il y a eu beaucoup d'articles qui étaient très alarmistes justement à cause de cette façon de prendre la moyenne et l'écart le, type enfin et, et qui en fait sont à nuancer. Après ça dépend complètement de la version au risque des gens qui sont sur les côtes.
0: Yann, Yann Roland, à l'échelle justement, euh, à l'échelle géologique, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, Finalement, euh, l'Antarctique est glacée depuis assez peu de temps, donc on sait à quoi ressemble à peu près euh, la surface de notre globe même avec une distribution différente des masses euh, continentales, euh, avec zéro calotte glaciaire.
3: Avec zéro calotte glaciaire, euh, donc avant euh, la mise en place de
0: l'Antarctique mm-hmm. C'est, ça la, la question. C'est ça, et de l'Arctique, enfin des deux finalement
3: quelle configuration euh, par rapport
0: à par rapport au par rapport au ratio continent continent océanique
3: Ah d'accord voilà. par
0: rapport à... <rire> c'est ça
3: Mais en fait sans, sans la sans l'Antarctique sans la, sans les, la calotte Antarctique euh, disons que le, le, le continent euh, euh, n'avait pas subi euh, ce qu'on appelle la, la, la subsidence hein, euh, qui, qui qui se fait euh, du, du, en réponse à, à, au poids de glace. Donc, euh, donc on, on en déduit que, que la, l'altitude moyenne de l'Antarctique devait être comparable à celle de, de l'Australie, si vous voulez, juste avant la, la mise en place de, de la calotte. Donc, on, on avait euh, une proportion de terre émergée, du coup, qui, qui était euh, qui était comparable. Après, euh, bien sûr, le, toute l'eau stockée donc, dans dans la calotte antarctique, du coup. Euh, n'était pas n'était pas présente euh, enfin euh, tout le stocké était était en fait présente dans dans l'océan et du coup on avait euh, on, on avait une hauteur euh, supérieure à, à de l'ordre de 150 mètres à peu près euh, par rapport à la au niveau euh, marin actuel donc euh, donc du coup il y avait euh, forcément un, une emprise marine importante sur les sur les, les marges continentales à l'échelle globale Euh, les lignes de côte étaient très très à l'intérieur des terres et euh, donc si on reprend par exemple les cartes géologiques euh, pour la France et l'Europe on a disons euh, des dépôts marins euh, jusqu'à Paris euh, etc. euh, pour cette époque qui qui précède euh, la mise en place de l'Antarctique par exemple
0: un, un mot, euh, peut-être, euh, Catherine Riz, puisque vous, vous revenez tout juste. Hein, vous, y, vous étiez à Concordia et à Dumont-Durville il y a quelques jours encore. À
2: Dumont-Durville, il y a trois, deux semaines, trois semaines.
0: Oui, le temps de reprendre ouais. l'Astrolabe et de, 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 de regagner au Bart. Euh, peut-être un mot aussi, euh, euh, puisqu'il y a beaucoup, euh, à Dumont-Durville, il y a beaucoup de travaux en ornithologie. Alors vraiment juste en quelques mots, mais on, il y a quelques travaux aujourd'hui qui montrent que bah, l'Antarctique, euh, malgré la protection du courant circumpolaire, euh, quand même, eh bien, il y a des, des plastiques qui arrivent, il y a euh, des polluants qui arrivent, notamment des perturbateurs endocriniens, qui sont étudiés sur les populations d'oiseaux marins euh, qui sont en bout de chaîne alimentaire
2: Euh, Oui, alors sur les les polluants, je n'ai pas vraiment Euh, d'idée. C'est clair que malgré le courant circumpolaire, il y a a des pollutions qui arrivent à passer et et que la biologie est affectée par euh, le changement climatique. Et rien que les changements de glace... euh, de glace de mer d'une année sur l'autre. Les populations de manchots, il y a eu des années où, euh, où les populations de manchots n'ont, ont eu zéro succès de reproduction. Parce l'année, que, l'année dernière,
0: notamment les manchots et délits.
2: Ouais, Il y a cinq ans, mmh. il y a les manchots à Delhi, il n'y avait plus aucun manchot quand je suis revenue euh, à Dumont-Durville parce qu'aucun poussin n'avait survécu. La glace de mer était trop loin et il y avait eu deux jours de pluie qui sont mortels pour les, pour les poussins qui ne sont pas étanches. Mmh.
0: Oui, et puis il y a eu il y a une étude assez récente qui dit que les Adélie, qui et l'espèce endémique et un peu symbolique de l'Antarctique pourraient elles-mêmes être en danger. Peut-être un mot également, Catherine Ries, pour conclure aujourd'hui, quels sont les travaux justement de glaciologie qui sont en cours à Concordia Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui dans l'étude de ces carottes Je crois qu'à côté de Concordia, on a trouvé un lieu d'exploration en glaciologie très profond qui devrait nous permettre justement d'un peu mieux modéliser le paléoclimat.
2: Oui alors le, un des challenges des gens qui font des carottes de glace, c'est de remonter à un million et demi d'années. Parce qu'il s'est passé quelque chose il y a un million, un million d'eux d'années. Ce qui s'est passé, c'est que le cycle entre période glaciaire et période interglaciaire, qui est actuellement de 100 000 ans, était, avant, et avant ce, ce, ce changement, était de 40 000 ans. Et on ne sait pas très bien pourquoi. On, on a des, des suspects, euh, le, le, le CO2. Le, l'insolation, mais, euh, mais on n'a pas de données sur le CO2 au cours du temps suffisamment détaillées pour pouvoir retrancher entre les, entre les hypothèses. Donc, euh, toute la communauté des carottes de glace, euh, un des grands challenges, c'est de trouver de la, des endroits où la glace aurait un million et demi d'années. Il se trouve qu'autour de Concordia... Nos, nos critères pour euh, obtenir ça, c'est avoir peu d'accumulation dans les régions centrales pour ne pas être gêné par l'écoulement, euh, et puis que ça ne fasse pas de, de, de bourrelet au fond, enfin, de, de, de perturbations au fond. Et, euh, et finalement, on est arrivé à la conclusion que, à, à Concordia même, c'était un peu trop épais, mais qu'il fallait chercher s'il n'y avait pas une petite montagne bien plate. Euh, dans, voilà, une montagne plate, déjà, c'est pas super facile à trouver. Et euh, dans les environs. Et euh, après, on a donc fait... Alors ça, c'est dans une coopération internationale américaine, australienne et européenne. On a, il y a eu des vols avions qui ont mesuré le socle rocheux et les couches. Parce que dans la glace, par radar, on voit des couches internes qui sont des horizons de, de même âge, qui sont provoqués vraisemblablement par les volcans. Et euh, donc on a fait une carte de, des environs, on a trouvé un endroit qui nous paraissait bien, qui, qu'on a appelé Little Dome C. Pour, euh, le Petit, C, le petit Dome C, parce que c'est
0: pas très loin du Dome C où est Concordia. Et puis c'est
2: un petit dôme aussi, c'est un dôme, c'est une épaule si on veut, mais <rire> qui est seulement 2 mètres en dessous. Hein. Et, euh, et puis on, ensuite on a fait des mesures avec un radar au sol qui permettait une encore meilleure euh, définition. Et on a fini par trouver deux petites tâches qui nous paraissent vraiment bien. Et, et donc, il va prochainement, il y a sans doute y avoir euh, un forage glaciaire à cet endroit-là. Ça va mettre 4-5 ans. Hein. C'est, euh, voilà.
0: Mais on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, en tout cas, euh, à tous les deux d'être venus nous parler de ce continent antarctique. Merci, euh, Catherine Ritz. Merci beaucoup, euh, Yann Roland. On fait un petit clin d'œil à nos camarades de l'Institut Polaire, euh, l'Institut Polémique Victor, qui gère toutes les missions scientifiques en Antarctique. Et puis un mot pour vous dire que si vous êtes curieux de l'Antarctique, eh bien, il va, il va falloir patienter jusqu'à cet été euh, pour écouter euh, le documentaire, la série documentaire que j'ai la chance de pouvoir aller tourner euh, en décembre dernier justement à la station du Mont Durville. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode euh, scientifique. Eve euh, Etienne et Honoré Pérez, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie saint saint franc Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique. Demain, nous aborderons un dossier que l'on peut qualifier d'un qui peut sensible en ce moment dans notre pays. Il sera question du glyphosate. Pourquoi tant de désaccords après le documentaire qui a été diffusé sur France 2 Pourquoi ne peut-on trouver un consensus scientifique sur la question de ce pesticide de Monsanto Quelle solution pour en sortir On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.